0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy eh, vamos a hacer una sesión especial donde voy a compartir con todos vosotros un caso clínico para que veáis cómo eh, abordamos en nuestras, en nuestro centro, en nuestras consultas, eh, aquellas situaciones o aquellas patologías donde eh, a veces, pues, se han probado muchas cosas, las cosas convencionales no acaban de funcionar y la persona, pues, va arrastrando durante muchos años, pues, es un tipo de, de situación que le va generando pues, sufrimiento, le va generando eh, mala calidad de vida y en definitiva pues bueno va entorpeciendo su, su camino. En este caso eh, os voy a compartir el caso de, de Pilar. Eh, vamos a ponerle el nombre de Pilar. Eh, es un caso totalmente real. Y sí, lo que sí que por proteger los datos de, de esta persona, no, no voy a compartir su nombre, pero sí que vamos a hablar de toda su situación clínica y de cómo hemos conseguido eh, pues darle la vuelta a, a ese tema. Entonces, Pilar vino a nuestro centro hace dos años. Un familiar suyo había estado en uno de nuestros retiros de ayuno terapéutico y bueno, en una de nuestras charlas le resonó eh, muchas de las cosas de las que hablábamos y eh, vio identificada a Pilar, que esa era su, su pareja, eh, su mujer, con que lo que decíamos podía ser una nueva forma de enfocar su caso y una nueva forma de ayudarle. Entonces, eh, una vez eh, llegó a nuestro centro Pilar... Eh, empezamos a, a iniciar pues, un, un, bueno, un proceso, en este proceso estuvimos valorando qué, cuáles eran los principales focos que estaban perjudicando a su salud y de dónde venía, qué, es, qué diagnóstico tenía, qué recorrido había tenido. Pilar eh, es una mujer de 56 años que había arrastrado durante prácticamente toda la edad eh, desde que tuvo la menstruación ¿no? y toda su etapa fértil hasta la menopausia un cierto sobrepeso pero sí que con la menopausia con 48 años empezó a engordar mucho, ¿no? empezó a engordar demasiado y también eh, venía porque bueno, había arrastrado muchos problemas digestivos y eh, muchos dolores muchos dolores a nivel muscular incluso le habían... Eh, algún médico le había dejado ir la palabra fibromialgia, porque bueno, la fibromialgia es una patología que afecta a algunos puntos concretos de articulaciones, los codos, las clavículas, la, la parte interior de las rodillas, y en este caso, pues Pilar eh, pues, tenía estas, ¿no? estas, esta situación. Así que, bueno, también nos traía unas analíticas. Unas analíticas donde, donde queríamos observar unos casos muy determinados, en sí nos traía tres analíticas de los últimos tres años, que se había hecho pues, una cada año, donde eh, lo que veíamos principalmente era que había un tema de glucemia, alto, o sea, presentaba 100 eh, de glucemia en la primera, 105 en la segunda, 107 en la tercera, y aunque el ratio del, de lo que es el, el laboratorio, el ratio de, de, ¿no? óptimo, ¿no? o el ratio válido, es hasta 110, en este caso, bueno, ya podíamos intuir, en, las, en estas tres eh, primeras no se le había, no se le había eh, valorado la insulina, la insulina es un parámetro que cuando hay esta serie de, de aspectos, inflamación, ¿no? estos dolores, cuando hay estos problemas digestivos, sobre todo era a nivel gástrico, eh, la comida le sentaba mal, se levantaba por la mañana con una sensación de pesadez muy alta. Eh, había tenido unos parámetros, había, teni había dado positivo durante su vida dos veces, dos veces en el helicobacter pylori, que es una bacteria que vive en nuestro intestino. Y ya os digo que en este caso la insulina no se había valorado y nosotros sí que pedimos una valoración de la insulina para una siguiente analítica y ver cómo, cómo su, su cuerpo estaba respondiendo por tener estas glucemias altos. La insulina, fijaros que en, en esa tercera, en esa cuarta que sería nueva analítica que, nos, que pedimos ¿no? y que, que, que tenemos, eh, en esa analítica sí que la glucemia eh, se había moderado hacia 98, pero eh, la insulina salía 18, os explico. Menos de 5 sería el nivel de ideal de insulina, entre 5 y 10 es un nivel aceptable... Y si está más a 10, nivel de 10, es alerta, ¿no? Y si está más de 15, ya es peligro. En este caso, Pilar tenía 18 de insulina, es decir, su cuerpo, para poder tener esos niveles de glucemia en ayunas bastante tirando hacia alto, estaba produciendo mucha insulina. Esto nos está avisando de que hay una resistencia a la insulina que después... Nosotros confirmamos con una serie de detalles que ahora os, os, os explicaré, ¿no? Como lo vimos en consulta, esta resistencia a la insulina. Vitamina D, que es un parámetro también muy importante, pensar que las personas con niveles elevados, eh, perdón, niveles elevados de, de, ¿no? de marcadores inflamatorios suelen presentar vitaminas de bajas, ¿vale? Eh, algunas patologías como autoinmunes o como la fibromialgia, todo esto hace que la vitamina D esté baja. Y aparte, personas con sobrepeso, que tienen muy activa una enzima que se llama aromatasa. La aromatasa es una enzima que fabrica muchísimos estrógenos, donde en este caso Pilar también tenía un exceso de estrógenos porque eh, habíamos detectado que no conseguía depurar bien, ahora os explicaré cómo. Entonces, en este caso, en las tres analíticas, teníamos 20 de nanogramos eh, por eh, mililitro en la primera, 19 en la segunda, 22 en la segunda. Pensar que los niveles eh, que más o menos buscamos mantener para que sea saludable la vitamina D, que es muy importante eh, para controlar la inflamación y otros parámetros, es entre 40 y 80. Eh, y la tenía muy baja, así que es un detalle importante ¿no? en su valoración. La PCR, que es la proteína C reactiva alta... Eh, es un marcador inflamatorio y el helicobacter pylori había hecho dos tratamientos positivos y en el último negativo sí que nos dice que había estado tomando por todos esos problemas gástricos que había tenido de, venía tomando durante muchos años casi que no recuerda los años que empezó pero muchos antiácidos A, algunos fármacos como los antiácidos eh, cuando se toman durante mucho tiempo, eh, por un lado, reducen muchísimo los niveles de folato y los niveles de vitamina B12. Son vitaminas que son muy necesarias para que nuestro hígado depure estrógenos y depure eh, hormonas del estrés... ...como cortisol, adrenalina, catecolaminas y demás. Entonces, eh, estos medicamentos, cuando se toman durante muchas temporadas... Pueden reducir mucho minerales como el hierro, el zinc, el calcio, algunas proteínas y como la vitamina D. Eh, esto nos puede dar pues, que algunos de los síntomas que presentaba eh, Pilar pues, fueran eh, debidos también a haber tomado estos antiácidos porque eh, su cuerpo, pues, su estómago, pues, la solución que le habían provisto era esto. Así que eh, vemos por un lado que había un tema con la insulina que lo confirmamos... ...un tema con, de resistencia a la insulina que lo confirmamos... ...porque en la clínica vemos que hay un aumento importante de grasa abdominal. Después hay un factor que es la acantosis nigricans... ¿vale? ...que es cuando hay niveles altos de insulina... Eh, se, se, ...la insulina es una hormona de proliferación... Y se estimulan muchísimos receptores en la piel que lo que hacen es generar un tono más oscuro. Y en este caso, Pilar, veíamos que tenía, por ejemplo, la zona de, las, de los codos muy oscurecidas, la zona del interior de las axilas muy oscurecidas. Eh, también tenía unas marcas, unas melanosis, que son como unas manchas más oscuras en la zona de, en la, zona de la cara. También tenía eh, la presencia de verruguitas, como cordones en el, en el cuello. Todo esto eh, punto Rubí tenía bastante en la zona de la barriga, en la zona abdominal, cuando hay un exceso de proliferación debido porque la insulina es una hormona proliferativa, los estrógenos también son hormonas proliferativas. En su caso, tenía por un lado esa resistencia a la insulina y esa aceleración de una enzima que se llama aromatasa, que está producida por un exceso de grasa, sobre todo la grasa abdominal acelera mucho la actividad de la aromatasa y hace que muchos de los andrógenos se conviertan en estrógenos. Y en este caso, si ya genéticamente hay una predisposición a tener un, muchos receptores activos de estrógenos altos, en su caso, cuando le preguntamos a Pilar... Si durante sus ciclos menstruales había tenido problemas, pues había tenido muchísimos, había tenido endometriosis, síndrome premenstrual, había tenido pues eh, mucho dolor cuando tenía las reglas, inflamación en el pecho, además todo esto eh, nos daba síntomas de que, de que había un exceso de todas esas, esas hormonas proliferativas. Además... Eh, al estudiar cómo su hígado estaba depurando estas hormonas, no había una buena acción del hígado en depurar y esto lo hace eh, una función del hígado que es la metilación. También el hígado es importante para degradar una hormona que es la histamina y en el caso de Pilar estábamos viendo cómo había piel seca, dermatitis, eh, muchas eh, no, eh, constipados continuamente, mucha rinitis, o sea, algo también con la histamina que nos daba, nos llevaba a parar a que su hígado, esa función de metilación, no estaba haciéndola bien. Así que, en la primera consulta lo que hicimos es primero eh, eh, pedirle toda una serie de analíticas, pedimos otra vez la vitamina D, pero pedimos también la PTH. La PTH la pedimos porque es, eh, es una hormona que, que, que lo que hace es equilibrar el nivel de calcio en la, en la sangre. Si el calcio baja, la PTH suba mucho y entonces la vitamina D... También se reduce porque la vitamina D busca ¿no? eh, sacar calcio de los huesos. Eso puede llevarnos a una, a una desmineralización. Así que en ese caso buscamos ¿no? una analítica estos dos valores. Sobre todo para descartar ¿no? Que, que no haya un problema de exceso de calcio en, en la sangre. Que eso pueda derivar a problemas de, de osteoporosis y otros. De vitamina D los pedimos para saber en el momento en el, que está, en el que estaba, justo cuando nos viene a ver, porque ya que la analítica anterior era de hacía bastantes meses, y ver si es necesario una suplementación. Pero pedimos también, nos interesa ver cómo está la función de la metilación del hígado, porque como eh, eh, detectamos una actividad muy importante de los estrógenos, de la histamina eh, y también pues, bueno, de hormonas del estrés al que ha podido estar expuesta eso, y esa inflamación sistémica, pues para valorar la, la metilación val, eh, pedimos cómo estaba la, la homocisteína, ¿vale? que bueno, nos dice que, que o sea, valores eh, de homocisteína superiores a 12% empiezan a detectar pues no que puede haber una, una mala capacidad de metilación también glóbulos rojos si están bajos y puede haber algún tipo de anemia el hierro también es importante y el, el volumen cropuscular medio vale que en la analítica lo podéis ver como vcm eh, si está cercano a los límites máximos esto nos puede dar esta alteración para metilar es muy importante las vitaminas del grupo B. Todas las vitaminas del grupo B son muy importantes. De hecho, vimos que la homocisteína en la analítica, a ver cuál era la, la de que hicimos en ese momento, esta estaba a 14, o sea, estaba superior a 12, y en cambio, bueno, glóbulos rojos y volumen corpuscular medio, bien. Pero en este caso decidimos eh, dar... Eh, Ayudarle a metilar, ¿no? ayudar a que su hígado drenara bien. También pedimos una analítica a marcadores inflamatorios, ya no solo el PCR, la proteína C reactiva, sino también el TNF alfa, que es el tumor necrosis factor alfa y la interleucina 6, para tener un diagnóstico más. ¿no? Entonces nos lo confirma cuando nos trae la analítica, la siguiente, pues que evidentemente, ¿no? Vitamina D sigue baja. Eh, eh, hay una, una debilidad en la acción del hígado en metilar y hay una resistencia a la insulina importantísima porque gracias a que pedimos la insulina que nos dio en, en 18 y una glicemia de, de 98, nos sabemos que el índice IR, que es el índice de resistencia a la insulina, nos sale muy alto. O sea, eh, así que eh, vemos que realmente, ¿cómo abordamos este tratamiento eh? a la hora de aplicar la intervención? En tres factores principales. Primero, eh, frenar la aromatasa, que es una, ¿no? una hormona que hace mucha proliferación de estrógenos y nos da una situación muy alta de actividad estrogénica. ¿Frenamos eso? ¿Cómo se frena? El principal factor de, de potenciar la aromatasa es con la grasa. Con la grasa sobre todo abdominal, por lo que hay que adelgazar. Hay que adelgazar y la, la resistencia a la insulina está produciendo todo eso. Para adelgazar, un protocolo muy sencillo eh, que va enlazado con los demás tratamientos porque hemos dicho tres cosas primero frenar la aromatasa hay que reducir la grasa corporal ayudar al hígado a metilar mejor para la metilación eh, que esa función del hígado drene y que depure mejor las hormonas eh, de estrógenos y hormonas del estrés y después mejorar esa hipocloridria normalmente también cuando hay una hipo hipocloridria el cuerpo, eh, cuando la función del hígado no acaba de estar bien, en este caso también Pilar presentaba otra función del hígado un poquito más débil que era la sulfatación, que eh, a partir de la sulfatación se produce gastrina, una hormona que ayuda a aumentar el ácido clorhídrico, también estaba ciertamente pues ahí... Eh, reducida, disminuida. Entonces lo que, lo que hicimos es también intervenir sobre la, sobre la hipocloridria para ayudar a sus digestiones ¿no? y toda esa sensación que tenía y por haber estado tomando tantos antiácidos. En este caso fue esencial también el trabajo con su médico para ayudar a retirar todos esos antiácidos ¿eh? que frenan muchísimo eh, la absorción de vitamina B12 porque el ácido es muy importante para la producción de factor intrínseco, que el factor intrínseco es una sustancia esencial para la absorción de vitamina B12 y la, la vitamina B12 es muy importante para la metilación. ¿no? Como veis, todo pum, empieza a encajar las piezas y empiezan a, empieza a tener un orden. Así que buscamos eh, a nivel de intervención, eh, primero... Eh, a nivel de alimentación, reducir las ingestas alimentarias. Estaba comiendo 5 o 6 veces al día, reducirla a 3 veces al día y aplicar un ayuno de al menos 13-14 horas desde la última ingesta a la primera ingesta del día. Eliminar de la alimentación alimentos que tengan un índice glucémico alto, harinas refinadas, azúcares, exceso de carbohidratos de carbohidratos calientes como pasta, patatas fritas, arroz, todo esto también lo, lo reducimos. Esto nos ayudaba muchísimo a mejorar ese, ese aspecto de frenar la aromatasa y empezar a eliminar exceso de, de grasa. Suplemento de vitamina D, como con el suplemento de vitamina D eh, lo hemos ido manteniendo bastante tiempo, lo controlábamos controlando los niveles de, de la hormona paratiroidea. ¿Vale? La, ambas hormonas ¿eh? que la vitamina D AC, se contempla como una hormona y la PTH, eh, es lo que os decía, ¿no? velan porque tengamos una buena circulación sanguínea. Entonces la vitamina D también garantiza que haya unos buenos niveles de calcio y fósforo en sangre. ¿eh? Para ello es importante que estas dos hormonas estén bien. ¿no? Cuando hay falta de vitamina D, eh, el exceso, como no se regulará bien el calcio, se producirá más PTH y esto puede producir lo que os comentaba antes de esa desmineralización, ¿no? o sea, aparte con, el, con la menopausia, un efecto secundario puede ser ¿no? que no haya una buena mineralización. Así que con eso hemos tratado ese aspecto, después eh, para mejorar esa hipocloridria, evitar Tomar grandes cantidades de líquido antes de las comidas para no diluir. Con el médico fuimos reduciendo poco a poco ese antiácido para que se pudieran absorber mejor las vitaminas del grupo B. Eh, entonces, evitar grandes cantidades de agua. Pusimos infusiones con las comidas o, la, o fruta de postre. Solo, solo, solo entre comidas. Evitar grandes cantidades de agua eh, durante las comidas y evitar también eh, durante la comida eh, o tomar fruta de postre. Eh, es decir, simplificar esa parte de las digestiones también Evitar durante un tiempo el gluten o reducirlo al máximo porque sabemos que tiene un tipo de proteínas, unas gliadinas, que pueden afectar a la irritación intestinal. El intestino también está relacionado con la degradación de histamina, la degradación de estrógenos y demás. Entonces vamos a curar también y a darle un respeto a ese intestino. Eh, aparte, pues las proteínas del, del, del trigo, pues, eh, pues lo que os he dicho, ¿eh? pueden reducir la capacidad de producir ácido por parte del, del estómago. Si ¿Qué le recomendamos? Además, pues eh, para ayudar a mejorar el ácido, eh, tomar antes de las comidas un poquito de jugo de, lima, de limón o unas cápsulas, en este caso le prescribí unas cápsulas de jengibre, que el jengibre también ayuda a que el ácido clorhídrico se empiece a, a producir de forma más alta. Eso para mejorar la hipocloridia. Hemos tratado ya dos cosas. Para mejorar todo el tema del peso, cierto ayuno intermitente y reducir un cierto tipo de alimentos con índices glucémicos altos. ¿Eh? Mejoramos la parte de la digestión del, del estómago y, eh, y una intervención sobre el hígado. A nivel de, met de metilar... Eh, Damos un complejo, le di un complejo eh, eh, que es eh, de, de vitaminas del grupo B metiladas, ¿vale? El metil complex uno de la casa Douglas y en este sentido eh, empezó un tratamiento ¿no? con estos aspectos. Tres comidas al día... Mejorar el sistema digestivo a nivel de la, de la hipocloridia que presentaba y mejorar la parte de ayudar al hígado a, de, a degradar. Se pone a trabajarlo, ¿vale? nos vemos en seis semanas, en seis semanas eh, unos cambios ya espectaculares. Ha reducido... 4 kilos de peso, ha reducido 2 centímetros de cintura abdominal, empieza a notar mucho mejor las digestiones, se reducen los gases, eh, esas sensaciones de cansancio, de dolores empiezan a desaparecer, a reducirse, duerme mejor, se levanta con más, con más energía en solo 6 semanas. Seguimos con el protocolo Conseguimos intensificar aún más el ayuno intermitente, pasamos a dos comidas al día más un snack, pero desde de esas 14 pasamos a 16 horas de ayuno, nos volvemos a ver en seis semanas. Ya estamos hablando de 12 semanas de tratamiento, tres meses, en tres meses ha reducido otros 4 kilos de peso, ha reducido otros 4 centímetros de cintura y, eh, y eh, se nota a nivel de digestiones esas, esa sensación de reflujo, de quemazón no tiene, ya no toma el antiácido porque progresivamente ha ido disminuyendo la, la capacidad y la necesidad y eh, ha empezado a hacer ejercicio nos envía, envía una foto con las amigas en, en la playa que le dicen que, que está como nunca. Bueno, eh, le digo que de momento continúa así y que nos vemos durante seis meses por lo menos, que siga realizando su, este estilo de vida. O sea, esto es lo importante es que se enfoca como un estilo de vida, un estilo de vida donde no es una dieta, ¿no? donde hemos aprendido a gestionar y mejorar esos aspectos y a tener eh, pues unas directrices más claras y con cada uno con sus necesidades a los seis meses viene dice que en los últimos tres meses no ha tenido ninguna crisis de dolor ni los codos ni las clavículas ni las rodillas que era donde más de día no ha tenido ninguna en absoluto eh, venimos con analítica nueva y en la analítica nueva niveles de vitamina D a 50 perfecto eh, Insulina que estaba a 18 ha bajado a 8. O sea que ya no es resistente a la insulina. Se está ahorrando una prediabetes. Marcadores inflamatorios regulados. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Homocisteína regulada. O sea, un cambio espectacular. Y, eh, bueno, eh, pues porque pues ha hecho, <risa> se lo ha currado, ha hecho los deberes, ha hecho lo que tocaba y en ese sentido, pues todo el mérito que tiene ahí. Eh, empezamos a, a mejorar y a reducir eh, el, la suplementación que estaba tomando y, 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 a, y a recomendarle que siga esta línea de vida, siga con el ejercicio físico, siga con este tipo de alimentación y que, bueno, nos comenta que sí, que alguna vez pues, se ha pasado y que evidentemente el día que se ha pasado ha notado más esas sensaciones, pero que enseguida, volviendo a su pauta normal, pues se ha encontrado bien y, y ha encontrado pues, todas estas mejoras. Así que, bueno, espero que el caso de Pilar pues, también nos ayude a todos a seguir motivados, cada uno en su, en su área, y que, bueno, si queréis más información sobre cómo trabajamos o queréis que te podemos ayudar... Pues aquí en la página web de edgarbarrionuevo.com tienes eh, toda la información de nuestras consultas, de cómo funcionamos y será un placer poder ayudarte y poder eh, trabajar contigo. Venga, nos vemos en el próximo capítulo. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.